0: 今天呢，咱们给大家讲述一个特别的故事。本故事原名叫做《帝都不可思议的案件与事件》。本故事节选自天涯论坛楼主时光灯，由大开为您播讲。我来说一说帝都所发生的一些很怪，或者冥冥之中不可思议的事吧。先自我介绍一下，我刚过本命年，从警十七年。复员之后呢，安置办问我是去驻总还是派出所呢？我选择了派出所。去了阜外，根本没我想象的那样。我管杂物和物资，一待就是两年。后来又调到大兴警校工作，又是一年。直到有一回，上边分局的人下来调人，一个老警察看了一下我的档案，决定调人名额当中有我一个。就这样，他成了我师傅。我就成了一个刑警，直到现在也还带着我，我们更像是父子。我师傅今年五十二岁，从警三十五年了，他教会了我很多东西。而接下来我要讲的事儿，将会引去一些详细的地名和一些人名，还望大家多多见谅。先说一说我刚调到刑警这边发生的一些事儿吧。先说第一个，关公像。意外杀人事件。那年是一九九四年，我们接到报警电话，前门附近一家新开不久的歌厅死了一个人。报案人说是打架，有人啊在歌厅门口让人给扎死了。我们去了以后发现不是，这个人死因很奇怪，他是进门的时候脚下一滑，人扑到了门口供着的一米多高的关公像上。被关公相手中的铜刀尖扎到了嗓子，正好扎在动脉上。现场的人一看血是喷出来的，都慌了，谁也不敢靠前，所以耽误了最好的时机，人死了。后来仔细查看现场，发现确实是一起意外。那个年代，北京管很多做生意的人，尤其是个人叫万元户，而歌厅在那个时候是很少的。当时前门那家歌厅算是很豪华的了，进门处特意装了大理石的地面，而正是这个大理石地面是这起意外案件的主因。我们把老板带回去聊了很长时间，我师傅就问他：“你做生意为什么供奉个关羽像呢？这种像一般太凶，做生意的不会供。”那老板就说：“是一哥们给订的这个货。”昨天晚上刚送来的，于是我们又找这个专做铜料的老板的朋友，他呢叫于子兴，安徽人，准备找他再问问。可是等找到他家的时候，竟然发现老于失踪了，三天没见着人了，呼机怎么呼都不回电。当时我们就觉得这里头肯定还有事儿，但是又说不出是哪里有事儿。再次找到歌厅老板，问关于老于的事儿。老板说他跟老于只是生意上的朋友，但他想起一件事儿来，说老于前两天在酒桌上讲要买个夏利。我就问他：“你哪来这么多钱呢？”老于说：“他马上就有钱，马上就能买，到时候啊还准备让我也开着试试呢。”我以为他是喝多了酒开玩笑的，也就没往心里去。我们听了这话之后，就问了老板：“这老于还做什么其他生意吗？平时花销也是大手大脚的吗？”老板说：“哎呀，这个老于啊，是个特别吝啬还特别胆小的人，一直在北京做铜料跟废金属的生意，手里头几万块钱是有，买下力足够了。”我们之后的两个星期又着重调查这个老于。发现他一个情人家里的三万一千块钱现金没有了，而且还了解了老于确实跟一些朋友说过要买车的事儿。他呢，因为帮别人弄了两百多公斤公家的水泥，赚了些钱。而这个一起跟他弄水泥的人，近期去过他情人家里喝酒。在这两个多星期的调查期间，西罗园派出所上报了一条消息。在西罗园的臭水河里头捞上了一个人头，已经高度腐败。经过一些周转，丰台的刑警跟法医鉴定出来了，这个人头啊就是我们一直在找的于子星。甭问了，肯定是他杀。先是用木工斧猛砍死者颈部，后来用木工大锯把头给锯下来了。这个西罗园臭水河只是抛尸现场。得到这个结论之后，我们单位派人马上找于子兴的情人。几经周折，我们把他的情人从河南老家带回北京。回北京的当天夜里，就招了。那个女的说：“我跟老于好了有两个多月了，后来有一天，老于带回了一个人，三十多岁，东北的。在一起吃饭喝酒的时候，听到是在说弄水泥的事儿。”后来老余又说买车的事儿，再后来这个男人又单独来我家找过我，我对他感觉还行，就跟他睡了。他问我老余买车的钱放哪儿了，我说就在我家。以后这个男人又找过我几回，有一回我们睡觉让老余发现了，他们打起来了。当时他从我家走了之后，又找了我一次，说是要把老余给弄死。带着他的钱一起回黑龙江，谁也发现不了。于是我们就一起商量怎么弄死他。这男人让我先把钥匙给他，他去配一把，再把老于灌多了。之后我跟老于那个，趁着那个的时候突然弄他。在之后的第三天晚上，就按照我们商定的那样办了。他趁我跟老于那个的时候，偷偷开房门溜进来。等老于听见后面有动静，扭头看的时候。那个男人已经拿斧子砍他了。老于的尸体被他们给埋在院里的一棵树下了。我们又迅速逮捕那个杀人的男子，可是找了一大圈，却发现杀人的男子正是三个星期前在歌厅门口意外身亡的那一位。当时大家都把怎么调查这个案子的起因忽略了，这个时候才想起。正是这个意外死亡引出了这个恶性杀人案。后来啊，人们都说，是老于亲手报了仇，他的亡灵啊就附在自己跟工人们手工做的关公像上。而也正是师傅跟歌厅老板聊天，多问了一些民间的老风俗，才牵出这件案子。案情肯定会水落石出，但不会这么快，真是够他妈邪性的。这是当时领导结案开会的时候说的最后一句话。再给大家说下一个故事吧。9 7年，帝都美术馆一胡同凶宅案，那是97年5月份，全北京正在为白宝山一案投入大量警力。那天晚上，我跟一位朋友去前粮胡同吃饭，回来的时候碰到那个朋友的熟人了。在快走近他的时候，我觉得他有一种浑身是血的感觉啊！当然了，这只是一种感觉。当走近了打招呼寒暄的时候，发现又什么都没有，但就是有那种感觉，而且是很浓的生肉的味道。我就问我这朋友：“哎，你那朋友是谁呀、啊？”“哦，他叫大洋，原来是宣武的，刚搬到这儿没多久。你猜他住哪儿啊？”他住在什么地方？就修车铺对面胡同里的十四号院，那可是有名的凶宅呀！我觉得他自从住进去之后，人都不对劲了。我就问我这朋友：“你有没有闻到他身上有什么味儿？”朋友的回答让我吃了一惊：“啊，闻到了，就像是回民肉店里的那种味儿。”我就问他：“这大洋是做什么工作的？”四十多了，没一个工作。聊到这儿，后来就没再扯这个话题。第二天，朋友来单位找我，中午在食堂吃饭的时候，师傅看见我们俩，就过来问：“你们上哪儿滚去了？怎么一身腥气味啊？”当时我们就是一惊，后来就把这事儿说了。之后，我师傅那几天呢，天天跟我们去找大洋，可是都没碰上。直到十多天后的一天晚上，派出所让我们出人去看一起非常怪的入室盗窃案现场。去了之后发现，地点就是美术馆修车铺对面的那个胡同，十七号院跟大洋住的十四号院是斜对门。之所以说怪，就是这起盗窃案小偷被锁到了屋里，是治安大妈发现的。可是我们仔细一盘问，就发现了很多的问题。第一，这个院子有七年没人住了，一直封着，小偷进去是图什么呀？第二，这个院子三间屋子全被大锁锁死了，而且日久天长都锈上了，小偷是怎么进去的呢？他的动机是什么呢？可现场连院门口的大锁都完好无损。我们翻进院内，才发现要把锈死的锁打开真的是很费劲，还弄碎了一块玻璃。直到把锁砸开之后，才发现被困的是个学生，十九岁，不是小偷，身上也只有手电跟小刀。他说他早就听说过这个地方有凶宅，打算过来探险。后来啊，我们也联系了他的家人跟学校，最后证实了他的话。但是我们对他是怎么被关进屋里的这个事儿一直搞不 清， 所以就没让他回 去， 一直在问他一些问题。他干脆后来直接吓哭 了， 说当天晚上他跟几个同学比胆 气， 说要去那间鬼屋转一圈再出 来， 一伙人就奔那十四号院去了。可是他们准备翻墙的时 候， 一个老头把他们叫住 了， 就问他们为什么大晚上的翻人家院墙 啊？ 几个孩子就说。探险。老头说：“探什么险呢？现在十四号院有人住了，你们进去不怕人家杀你们呢？”说着，用手一指斜对面的院子，就说：“那个院就我一个人住，平时老锁着，反正里头也没东西。你们要是非得探险的话，就去那儿吧。”说完，就带着几个孩子去了那个院据这大学生回忆说啊，那天晚上那大门真的是老头用钥匙打开的，他们这才敢进呢。后来老头又打开了一间屋的门，说：“进来看看吧。”其他学生没敢进，退到院外了。而这个学生胆大呀，进去了，发现里头只有一些桌椅板凳，其他的都是尘土。就跟这老头说：“我们白天没事儿，给您打扫一下吧。”你这太脏了，怎么连个床也没有啊？后来老头只是笑笑完之后说：“谢谢你了，我救了你一条命，你给我买个床，也不算过分。”说完笑了。不过大学生没听懂，也没太在意他这话里的意思，就在这个院里转了一圈，又准备回屋里看看。可是，一回屋再准备想出来的时候，就怎么也出不来了。使劲喊，使劲摇门，这才被治安大妈发现，并且报了警。我们录完口供，很多人都在会上说：“这孩子呀是受惊吓了，有点胡言乱语。”好在人没出事算不上刑事责任，让家长带回去批评教育一下得了。可是，一散会，师傅啊，还有很多人都不怎么说话了，都抽着闷烟，说这事儿啊没这么简单。这孩子被咱们盘问的时候吓尿裤子了，我这眼里不揉沙子，这孩子说的都是实话。然后师傅又问我们：“你们闻到这孩子身上也有股子腥气味了没有啊？”我就跟我师傅说是生肉味我这句话一说完，屋里的人都看向我。当时有一个已经快五十岁的老刑警，当时说：“咱们呢打个报告吧。”再去那个院子里查一查，我觉得肯定有事儿。师傅跟其他人也都是这么觉得，一致决定打报告。两天之后，这事儿就批下来了。我们再次进入十七号院，这回啊没发现任何异常。我们又去查了十四号院，可仍旧没什么收获。两天下来无功而返。直到第四天早上。住在附近的一位老大爷早上遛狗，在那只狗走到一处草地的时候，突然发疯一般的冲向草地上的一块东西，咬住不撒嘴了。老人一看是个肉块，而这位遛狗的老人当过兵，五一年上过朝鲜，他从狗嘴里头抢出这块肉，仔细一看，他觉得翻来覆去像人肉啊，就报警了。正好我们打报告在盯这件事儿，所以我们就接手了。后来经过九天高强度的工作，我们又在附近找到了三块石块，但是都很碎。到这儿线索又断了，好像一切突然消失了。第十三天，居委会找到我们说，十四号院老杨住的两间屋子这几天呢极其腥臭。刚进六月份，竟然招了很多苍蝇啊！我们这才进到十四号院。那次是我第一次进这个小院，第一感觉就是极为阴冷。当时是六月初，二十多度的天气，可是，一进院子就感觉到浑身起鸡皮疙瘩。直到现在，还能记着一个同事说的话，他当时说：“我操，怎么跟进了屠宰场似的？”通过大家的眼神交流。都发现了不舒服。最先进入大洋的那个警察一迈过门口，脚下就是啪的一声。等他低头看的时候，才发现半个鞋底儿都泡在雪里了。紧跟着他就一屁股坐到了地上。大家这才发现，不到二十平米的小屋内，整个地面全都被雪给泡满了，根本就没地方下脚。那天我们从屋里找出了十七块碎尸，两个人的，有一个就在我们进来前两个小时内被杀了。其他细节不便多说了啊。那个案例共有四个被害者。我们把大杨抓住之后，他说都是自己干的，但是他是被一个女人逼着干的。他供出了这个女人的名字和一些详细信息。我们呢又去调查这个女的。可是这个女人早在六年前就在十四号院被人用刮胡刀片给杀了。大洋根本就没机会，也不可能认识这个女的。但是大洋又怎么知道这个女人这么多事儿呢？而且连这个女人她父母家在哪儿，她父母家大衣柜里有什么东西，大洋全都知道的一清二楚啊。还有不可思议的一点，就在我们出盗窃案现场的那天晚上。他正好杀完人，而那几个学生要翻墙进他家的时候，也正是他分尸的时候，并且那天警察走了之后，大洋去抛尸，也提到碰上过这么一老头，跟那个大学生描述的一样，就连嘴边的那颗痣都一般无二。当时那个老头看他背着一个背包，就问大洋用不用帮忙啊？大洋说不用。老头说。反正帮死人的忙也没什么。当时大洋一听这话就动了杀心，他本想把老头子骗回家给他杀了，但是他又急于抛尸，就让老头在原地等他。可回来之后，老头没等他，直到被警察抓住，还以为是这老头点的他。后来啊，我们又大量取证，直到八月份。我们调查自称住在十七号院的那个老头的时候啊，发现根本找不到这么一个人。但是也有人说，这个人是个传教士，以前在宣武门教堂见过他，但是一直啊也没能找到这个人。这案子是破了，但每个人心中都很沉重。那个踩了一脚血的警察，小我三岁，现在人家已经是个商人了。前两年聚会啊，聊起这个事儿，他还是一脸惊悚的模样。但是这个案子却真的有很多完全没有解开的疑惑，而且是真的很怪。当年经手过这件事情的所有人，私下里都把这个案子定为跟鬼有关系，当个鬼故事来说，并且是越说越神乎。就在前几天，我还跟几个已经退休、经手过这事儿的老同志聊起这事儿。他们说，直到现在，还有很多事儿没弄清楚呢。但是要声明一点，我虽然不是党员，但也绝对不会在公众场合宣扬与党性所违背的东西。但我们所有人都尊重任何一个教人向善的宗教，也不否认冥冥之中一些不可解答的事件或现象。第六感，咱们都是承认的，就像不管你做哪一行，都需要有天分一样，对不对？警察也不是说你光有一身好武艺或者好枪法就能行，警察跟当兵一样都很重要。如果没有那股韧劲和冲劲就真的能让坏人从眼皮子底下溜走，或者死在战场上。还有最重要的就是几十年如一日的磨练和学习经验。接着再给大家讲下一个故事：陈老的悲剧。我新兵的时候是在福建省，那是一九八八年的一月，我在新兵连的第一个月。我们的连长啊，有一个是河北人，叫贺启英一九五八年生人，一九七九年上了越战战场，当时他是一个侦察兵班长，也算是个老兵了。我们早就听说他跟二十八个敢死队员狙击敌人两百余个，最后只剩下六个人活着，还有一个人残疾了。他在跟我们聊天的时候说：“你们知道吗？战场上生死一瞬间呢、啊，感觉最重要了。”有一次，几个越南人穿着我军和老百姓的衣服向我方岗哨靠近。当时这几个人看着也没带武器，靠近之后用中国话说想要点吃的。他们都是云南人，但是贺班长出来之后，对方就快要跟岗哨平行了。他只看了对方一眼，就立马感觉这些人不对，立马大声呼喊：“卧倒，匍匐射击！”他倒下的一瞬间，只觉得“轰”的一声巨响，对方已经引爆了腿上绑着的手雷。他当时说，离爆破点只有不到十米，要不是那一声卧倒，弹片和气浪肯定会把他打翻的，他也就活不到现在了。接着说一件。我们那一个老陈师傅的事儿吧。老陈现在退休 了， 是一个有着四十一年的警 察， 其中三十八年是做刑警的生涯。我跟我师傅都是北京南口农场 的， 他是一九六五年进的农 场， 我师傅小他七 岁， 是一九七一年进的厂。那年是一九七一 年， 有一天农场的一个原国民党军官。那真是文韬武略，琴棋书画样样精通，还会英语和德语呢。一九四七年被我军俘虏，就投诚了，一直做文化工作。文革之后又被揪出来批，挨了不少打，受了不少罪。后来就跟老陈说、啊：“小陈呐、啊，我真受不了了，六十多岁的人还这么折腾？我死了算了。”陈师傅就安慰他说：“没事儿，你挺得过去的。”这大风大浪、枪林弹雨都过来了，你能死这儿吗？后来有一天，我师傅跟陈师傅去打药，在回来的路上，陈师傅突然问我师傅说：“我觉得厂子里要出事了，感觉不太对，我这心跳得特别快。”而我师傅下意识的准备看一下表，突然发现腕上的表没了。他们呢就匆匆忙忙的干完活，回到队里。满处找表，可是怎么也找不到。这才发现住在一个宿舍的老军官不见了，就满处问，大家都说没看见他。后来听说三分厂死了一个人，就都跑过去看。这个时候已经是傍晚了。我师傅跟陈师傅跑过去的时候就觉得特慌，而且老听见枪炮声。要知道南口是军事基地和坦克基地，总有演习过的坦克。所以就没太在 意， 但据后来说 啊， 那感觉就像是跑在枪林弹雨的战场上。等到了三分 厂， 就问谁死 了， 才知道是老军 官， 干活的时候掉在大粪坑里淹死了。整个大粪池得十多米 宽， 五六米深的大 坑， 人掉进去肯定玩完。死因是被沼气窒息而亡我师傅跟老陈还有很多人都说，这绝对是阴谋诡计，他应该是被人推进去的。但是那个年代，像老军官那种成分的人死的实在是太多太多了，而那块表再也没能找到。有人说那是老军官的血，他铁血抗日，当年也是一把大刀砍翻了很多鬼子的人，缴获了那么多，最后只留下这么一块表，绊到他最后。直到整整十年后，一九八一年，这件事儿才水落石出。他当时是被一个姓赵的人从背后一脚给踢下去的。那会儿啊，姓赵的是因为强奸被逮捕了，后来跟他一个厂的人因打架进去，把姓赵的当年这事儿给供出来了。判决书本来都下来了，是十二年，这一检举供出了杀老军官的事儿，一下就是死刑追诉。2,001 年，当年跟这些老人聊天的时候，又聊到了这件事儿。说起那块表，真的再也没找到，而且也证实了一件事儿：那天根本就没有任何军事演练，或者说经过任何的装甲坦克车。因为那天有首长来，那天那一带都是极为安静的。但是不止一个人听见了那些枪炮声，这又代表了什么呢？一个铁血军人，全身九处伤疤，出生入死，曾跟一个警卫二人对二十四个鬼子，打光了大波壳里的最后子弹，两个人两把大刀劈倒了九个鬼子，那次一共报销了十三个鬼子，警卫牺牲了，他身负四处重伤，大难不死，没死在日本人手里，却死在了这些鼠辈手中啊！我要再一次为这个铁血军人鞠躬致敬。您走好，来生您一定还是最棒的旅长，就算现在没有旅长了，您也是个好军长、好师长，也不管您的党派是什么。我知道陈旅，您真的是为保卫祖国拼尽了一腔热血的人。其实人经历了一些事情，跟到了一定岁数之后啊，这心态就稳定了，真的没那么热血了。谁说不怕死啊？要是十几岁的少年说出来，我能信？都是那岁数过来的。但是要跟我们同时代的人也嘴里说着我不怕死，随时准备好去送死，那他真够假的。现在所有人的人生目标就是活着，更多一些就是好好活着，活快了一些，活自由一些。警察也只是一种职业，有时候跟演员一样，不同的是演员演不好可以再重来一次，但警察不行。接下来再给大家说下一个故事，不会说话的恩人。我跟大家说一说猫狗吧。所有的动物呢都有灵性，你对它们好，它们就真的会完全信赖你、依赖你。当你杀害它们的时候，它们的眼光跟声音，你一辈子都不会忘。所以说啊，尽量别杀生。不杀生与鬼神无关，那只是一种心态。当你杀生太多或做坏事太多的时候，你自己就真的会产生心中的幻象，这可是心理学。我说的是最直白的，所谓的“魔由心生”就是这么来的。有时候啊，出现特别不好的感觉和幻象的时候，排除吸食毒品以外，就要先想想自身的问题。咱们中国有句老话叫做“不做亏心事，不怕鬼敲门”。很多犯了罪的人进来之后全撂了。并不是警察多厉害，经验多，这虽然占主要成分，但一个犯了罪的人，不管他心理素质多好，他总会露马脚或者崩溃，这是一个铁律的。1993年，北京第四医院诞生了一个女婴，在同一年，孩子的父亲下岗了，也失去了收入，孩子的母亲嫌弃这个男人了，就很快找到新的家庭，把孩子跟丈夫。都抛弃了。1993年到1994年底，孩子的父亲就拿着法院的判决书找孩子的母亲拿生活费。后来孩子的母亲觉得给烦了，就起了杀心，想杀死这一对父女。但他万事俱备，只忽略了一件事，就是这个男人家养了六年的一条狗。那天晚上，那个男人喝下有安眠药的啤酒。女人把小屋的窗子都关死 了， 打开了煤气阀门。临走的时 候， 因为慌 张， 打碎了一个啤酒瓶 子， 玻璃碎片溅到了那个一岁女婴的下颚 部， 女人的手也破了。而这个时 候， 她好像疯了一 般， 又抓起一块碎 片， 划向了只有一岁的娇嫩的女婴的颈部。一九九九年二 月， 西城刑警跟一个女人的对话是这样的。刑警说：“这么多年了，你为什么自首呢？”女人说：“因为他们的鬼来找我了。”你说谁的鬼魂呢？而接下来，女人说出了五年前的那一幕。领导非常重视，立案侦查五年前未破的命案。三十九天筛往事调查，发现五年前并没有这么一起命案，侦查陷入僵局。必须转换思路，但是一无所获。当年的那一对父女好像人间蒸发了，只好把这个女人暂押，待在看守所，无法判决。一九九九年八月，入夏非常热。有一天，出动了各单位的人去抄无证狗。那天下午，我们接报说有人把民警给打了，就是因为抄狗起的纠纷。我们去了六个人，现场抓住打人的男子，带回警局。可一路上就是觉得这个男的怎么这么熟啊？但是又有点陌生，从没见过似的。因为扰乱执法，拘留了八天。这个男的一句话都没说，没反抗。直到最后一天临走的时候，该男子撂下一句狠话：“我找不到我的狗，我也就不活了。等我出来，我就弄死你们。”跟老警察说起袭警这事儿，仔细一聊，他突然发了脾气。大妈办案的这些同事，老警察有经验呢，他们凭感觉说这里还能牵出其他的事儿来。这一听，我们又急忙奔向拘留所。再晚几个小时，这个男人就被放了。我们找到他，问了很多问题，可回答的呢都没什么价值。最后我问他：“为了一只狗打警察，值吗？”这也就是没追究责任，也没什么大事儿。要是真给打坏了，你知道你得蹲多少年吗？后来我们像哥们儿一样聊了很多，最后我说：“你呀、啊，就在我们单位吃饭吧，吃完再走。”他说：“不了，家里还有孩子。”最后还是我去对面小饭馆买了两个菜、三盒米饭给他，说我也没吃呢，咱哥俩一块儿吃吧。他一看这些菜，当时哭了，就说。你知道吗？这条狗救了我跟我闺女两条命呢。我一看这是真的有事儿，就安慰他：“你慢慢说。”随后，该男子呢就说出了五年前的事儿。他说：“一个女人给他的酒里下了药，他浑身没劲儿，头又疼又晕，后来就晕过去了。醒了以后，发现在医院里，是他的狗看他晕倒了，等他清醒了，才记起事情的全部经过。”那个女人满手是血，拿玻璃划向那个女婴的脖子。那只狗护主心切，当时就红了眼，扑起几次去咬那个女人，但是都被踢翻了。后来那个女人走了之后，把门锁死，这只狗就狂叫不止，并用力撞门，直到邻居来了，把他们送进医院。万幸的是命保住了，但那只狗却变成了瘸子。我就问他：“你当时为什么不报案呢？”他说：“我没工作，当时天天喝酒，心里烦。我去了一回派出所，人家以为我撒酒疯呢。我就对他说：‘你还能不能编一个更离谱的啊？你编个香港黑社会绑架你全家得了。我们还没找你说你闺女的事呢，她差点死了，你知道吗？后来啊，人们都说我是准备自杀，但没死成，酒瓶子碎了，差点把闺女给害死。”弄得我根本抬不起头来，我就带着女儿去了青岛，一直生活在那边。到女儿该上学了，我们父女俩带着那条瘸狗就又回到北京。我走到哪儿都带着它，它是我不会说话的救命恩人呢。我们翻出了二月那件自首的案子，但是照片怎么看都对不上，但是有一种说不出的感觉，眼前这个男的呀。驼背、谢顶、非常瘦，跟照片上那个梳分头、长方脸的男子怎么也联系不起来。后来证实，这就是一起案子，能并案。那个来自首的女人就是孩子的妈妈，是他做的。你看这事儿啊。但是呢，那个男人已经被生活折磨得完全变样了。他在青岛什么脏活累活都干，自己有时候吃长了毛的面包，就为了省下钱养这个孩子。我见到那个女孩之后，看见那两块朱红色的疤痕。小小孩子什么也不知道，也不会让他知道，什么都没告诉他，因为他爸爸怕他在幼小的心灵当中埋下仇恨和变态的种子。而这个孩子呀，依然很憧憬地想象自己的妈妈是多么的美丽，多么的爱他。这些都是眼前这个男人为孩子编织的美丽童话。而那个女人在所谓的鬼魂复仇的幻象当中，一天比一天严重，过得如同惊弓之鸟一般。直到这对父女回北京，被正好逛街的女人撞上了，变成了压垮她最后的一颗稻草。这件事儿啊，我印象非常深刻。幸运的是，狗找到了，也给狗办了证，一切都往好的方向发展。还有一点忘了说。就是那个女人，在当年杀人未遂后没两天，就跟新丈夫搬到了鸡西去住了。住一个院了，只知道她走了，谁也不知道她去哪儿了。当时大家风言风语说，说是那个男人把那个女的给逼走了。这个女人走的时候，这男人跟孩子还在医院。这个女人是九八年底回的北京，也是回北京没多长时间，就在街上碰到了那对妇女，但是那对妇女可没看见她呀。我到现在都觉得，他所谓的“一看见那对妇女就以为是见鬼了”，以这个借口来自首，有一部分原因是他内心不安，更主要的是他要自我解脱，把这些年背着的这件事儿给解决掉，也是赎罪吧。说出来也是为了赎心里的罪。好，咱们本期故事暂时说到这儿，接下来还会有更新，敬请期待。本故事节选自《天涯论坛》系列。楼主时光灯由大凯为您播讲。